0: Hola, bienvenidos a Audiolibros por qué leer. Mi nombre es Cecilia Bona y en esta lista, donde les ofrezco siempre textos, cuentos, fragmentos de novelas, clásicos... Hoy voy con una crónica, que es un género que me encanta proponerles en esta lista. Y sobre todo, cuando es de la mano de un gran conocedor de la técnica. Estoy hablando de Rodolfo Walsh. En 1966, Rodolfo Walsh escribió una serie de 10 textos que editaba la revista Panorama que eran parte de un proyecto propio que buscaba visibilizar aspectos de la cultura argentina de lugares poco conocidos, como por ejemplo el culto a San la Muerte. Después formó parte del libro San la Muerte, una voz extraña que reúne distintos escritos a propósito de este santo no santo, de esta figura venerada por la religiosidad popular. Ojalá que les guste. Vamos a la lectura. Las palabras se hacen borrosas en la tinta del papel escrito o tiemblan en la voz de los fieles que a la luz y sombra de las velas se arrodillan bajo la mirada sin pupilas de una figurita esquelética que en los ranchos más humildes del Paraguay y el nordeste argentino Preside el destino de sus habitantes, combina sus amores, los guarda de peligros o los hace ganadores en el juego. La gente lo llama el señor de la muerte. Su forma es la representación clásica de esa alegoría: un esqueleto sentado o de pie que a menudo lleva una guadaña. Millares de fieles le rinden un culto semisecreto que culmina el 15 de agosto con las misas que le ofrecen ante los altares de las capillas privadas. ¿Desde cuándo? Las primeras referencias bibliográficas son las más recientes publicadas por los investigadores chaqueños Raúl Cerruti y José Miranda. Pero el culto es antiguo, a juzgar por el aspecto de algunas imágenes y por el testimonio de viejos devotos cuyos recuerdos se remontan a más de medio siglo. En la campaña correntina, o el cinturón de villas miseria que rodea a Resistencia, en pueblos de Formosa o ciudades de Paraguay, el Señor de la Muerte, o San la Muerte, es amado, temido, premiado, castigado, invocado para bien o para mal. Algunas de sus devociones no se diferencian de las más apacibles del culto cristiano. Otras se aproximan al vudú, y de ellas no se habla o se habla con un temblor en la voz. Vida y milagros Allá arriba está él, dice la paraguaya Fabiana Irala, señalando con la mano un rincón del rancho oscuro donde hay que agacharse para entrar. La figurita tallada se vislumbra apenas en la vitrina semicubierta de trapos negros que corona el altar. Después, sobre la mano de Fabiana, se definen líneas toscas y vigorosas con las costillas pintadas de negro y una sumaria guadaña o báculo de metal en la mano derecha. Para pedirle algo hay que sacarle el bastoncito y prenderle una vela. Pero si es algo importante, taparlo con un paño negro y tenerlo en un rincón hasta que se cumpla. ¿Qué le piden? Te da todas las cosas, Señor, todo lo que vos querés. Milagroso es. Eh? Cura, pero de toda enfermedad. Hace salir gente de la cárcel y es bueno para el amor. Le prendimos tres dedos de vela. El santo de Doña Fabiana cumple los requisitos de la ortodoxia tallado en hueso de cristiano y bendecido siete veces por un sacerdote. Esto es lo más difícil, pero Fabiana no tuvo necesidad de llevar la figurita escondida dentro de una vela o de otra imagen. A mí me lo bendició el padre cura de San José. Hay algunos que lo usan para mal y le tienen infiel, explica en Villa Federal, Resistencia, la médica Trinidad López, que tiene un santito de hueso y otro de plomo, muy visitados el enemigo señalado por el conjuro se seca y se muere. Pero ella, aclara, solo los tiene para proteger su casa. En Bañado Sur, ciudad de Corrientes, encontramos las dos imágenes más perfectas del Señor de la Muerte. De unos ocho centímetros de alto, estaban talladas en palo santo por el mismo artesano anónimo. Representaban a la muerte sentada, pero había sutiles diferencias. Una era más enjuta y apretaba las sienes entre las manos. En la otra las manos sostenían la mandíbula. Este es el señor de la muerte, aclaró la propietaria aquel el señor de la paciencia. El fetiche entronca, pues, con una figura del culto cristiano, y en muchos lugares se los nombra indistintamente. Quisimos fotografiar las dos piezas de notable artesanía, junto con un par de hermosas tallas policromadas de Santa Catalina y San Antonio. Pero la señora Irma se opuso. —Él se enoja —explicó. Una sonrisa burlona. La mujer arrodillada pronunciaba las invocaciones y una docena de devotas con cirios en la mano respondía en un coro atenuado y planidero. La pirámide del altar crecía en niveles de importancia, con sus santos de yesería, su baltazar negro, sus estampas litografiadas y hasta un raro display donde figuraban San Martín, Belgrano y Gardel, entre floreros de vidrio y ramilletes de plástico. Coronándolo todo en la capilla particular de Cecilia Medina, un señor de la muerte cincelado en plata presidía desde su trono, con irónica sonrisa, ese mundo de caras oscuras, de miradas expectantes y ropas muy pobres era el señor de los buenos y de los malos matrimonios, el que obliga al ladrón a devolver su robo, el que dispone que el amante desdeñoso en la cama en que duerme se encontrará afligido, el que impide a la amada aular con ningún hombre, el que es invocado por los cuatro vientos del mundo. Decenas de fórmulas circulan en cuartillas rudamente manuscritas, centenares de milagros se le atribuyen, millares de velas arden en su honor. Pero ¿quién fabrica esa misteriosa figurita? La médica Asunción Ramírez nos mandó a los confines de la ciudad y de la tarde, en pos de un santero que no existía. Lo buscamos luego en direcciones equívocas de remotas callejas polvorientas, en erróneos recuerdos, desconfianzas, evasivas. En Resistencia conocimos, por supuesto, a Carlos Maule, un artista popa la letre que, rodeado de cadáveres de máquinas, Frustradas heladeras y restos de armas de fuego, construye en su taller mecánico singulares esculturas de bronce y de chatarra. Maule talla en hueso de vaca, el hueso humano es mal material, un unzan la muerte estilizado y sobrio. Es milagroso, afirma burlonamente. Me siento hacerlo con una copa de coñac al lado. En cuarenta minutos termino la copa y termino el santo. Tengo para una botella más. ¿No es un milagro? Las imágenes de Maule son veneradas en más de un oscuro rincón en las rancherías chaqueñas. Pero aún no habíamos encontrado al artista Naid que toscamente talla las facciones de la muerte en un palito de ruda o un segmento de tibia y cree en su oscuro sortilegio. Del otro lado del río, la doctora Alicia Gare iba a ponernos en presencia de uno de estos raros artesanos. El Santero me buscaban a mí, dice con su voz tranquila y servicial. Ha entrado con nosotros por el portón de la vieja penitenciaría de corrientes y viste de calle. Pero el envoltorio de papeles que trae bajo el brazo guarda las ropas azules del recluso Cirilo Miranda, que es él, condenado a veinte años de cárcel por un crimen apasionado y salvaje, de superflua memoria, aunque él lo recuerde, mientras desgrana día por día los dos años y cuatro meses que le faltan para salir en serio, y no como ahora, que ha ido a hacer un trabajito particular para afuera, según se acostumbra en este presidio. Entre los canteros verdes y los muros rosados del patio, Miranda despliega sobre un banco las figuras de su arte, la docena de santitos y de historias, que de golpe son una insólita lección de antropología práctica. Por supuesto, allí está el Señor de la Muerte. Ya no sabe, Cirilo Miranda, cuándo empezó a manejar el formón romo, el buril de punta casi invisible, la sierrita minúscula, que son sus únicas herramientas permitidas. Sabe que le enseñó a tallar don Julio Conti, uno de los reclusos más viejos. Creo que ya no existe más. Y que el primer San la Muerte que copió se lo trajeron de Paraguay, pero se lo piden de todas partes porque es muy milagroso y el que lo invoca... Suele salir a flote de sus trámites de apertura. Porque resulta, dice, que el Señor de la Muerte es la imagen de la calavera de nuestro Señor Jesucristo. ¿No ve que uno de los crucifijos grandes que llevan los padres curas tiene una calavera sin ojo, sin nariz, ahí en la cruz? La mano con el buril se desliza ahora, segura, sobre el oloroso pedacito de palo santo con que el preso cumple su más reciente encargo pero también talla en hueso, y si es hueso de cristiano, mejor, porque ese ya está bendecido dos veces. ¿Conoce las oraciones? Conoce, aquí lleva una, señor. ¿Sabe que hay una para no caer preso? Eso no sabe, y se ríe, y si hubiera sabido no estaría aquí, pues y se vuelve a reír, contagiando al racimo azul de penados que se han reunido a nuestro alrededor contra el fondo de rejas y de muros rosa, y que al fin saben en qué gasta Cirilo Miranda sus largas horas en la celda, sin decirles nunca una palabra, porque esta, señor, si se quiere, es una cosa secreta. Retablo insólito Puesto sobre el banco, los santitos hablan desde el fondo de una mitología inédita, y un pueblo ignorado el preso de tez oscura les presta su voz ahí está la mujer crucificada versión femenina del cristo santa librada que está en la cruz pues ahí el prodigioso cazador montado en un tigre ese es el sansón el misterioso hombrecito que lleva una tabla en la mano derecha y un puñado de plata en la izquierda ese es un famoso pal juego lo llaman la modei y el domador de un toro, prendido a las guampas, es San Marco, que está por dominar la cuestión de animales salvajes. Ahí por fin la conmovedora pareja de santos tomados del brazo, unidos en el tierno amor de la madera. San Alejo, señor, que le dominó a Santa Marta, la virgen más hermosa que se ha conocido en el mundo. Solamente la perversa, la inquietante y peleadora Santa Catalina está ausente porque su devoto, Cirilo Miranda, sabe que no es bueno tenerla, aunque la haga para otros, ni prenderle velas ni darle confianza. Y sí solamente pedirle, en los momentos de aflicción, que sus enemigos y autoridades no tengan ojos para verlo, ni boca para hablarle, ni manos para pegarle, ni pies, ni corazón para ofenderlo. Así sea. Cuando leo este tipo de textos me da unas ganas de agarrar un vehículo e irme a andar por el país y por el mundo para recopilar historias. Como por ejemplo estas, las de devociones a figuras o a santos en las que tal vez nosotros no creemos o que no han llegado hasta nosotros con, tanta o con tanto peso, ¿no? Creo que en algún momento lo voy a hacer en función de libros, de lecturas. Creo que es un trabajo periodístico y literario al mismo tiempo, narrativo, que requiere de pasión, pero al mismo tiempo de estructura, de capacidad de contar. Y en eso Rodolfo Walsh es un gran maestro. Espero que les haya gustado este texto y también los espero en mis redes sociales. arroba porque Vayan a seguirme y me dicen, soy nuevo, te escuché por primera vez hoy, oh, me gustó, no me gustó, te sugiero este autor o esta lectura. Más que bienvenidos sus mensajes y más que bienvenidos a mis otras redes. Y además, si ustedes tienen ganas, quieren, pueden, los espero como mecenas. En la descripción de este episodio van a encontrar un montón de links y ahí pueden hacer clic y sumarse desde Mercado Pago, Patreon, Cafecito o cualquiera de las opciones que están disponibles para que yo pueda seguir haciendo más y mejor mi trabajo. Desde ya, muchas gracias. Y si no pueden, compartiendo el episodio, hablándoles a sus amigos de esta lista o de por qué leer en general, me ayudan un montón. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.